0: pagi, cemat yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah kok lemes sebelum sarapan. Selamat pagi, saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di tahun 2022. Sekian bulan berlalu dan banyak peristiwa yang harus kita lewati. Tapi kalau hari ini saudara dan saya masih ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berkata bahwa saya yang bisa menjaga diri, saya yang bisa uh, melindungi diri. Tidak. Tuhanlah pelindung kita yang utama, saudara. Amin. Saya hari ini ada... saya bersama dengan anak saya juga dan kita melewati ada banyak hal di sepanjang pertengahan tahun sampai akhir tahun kemarin kami mengalami banyak hal, istri saya sempat isolasi, anak saya sempat sakit dan disitu saya melakukan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya mengambil peran sudah, untuk saya berperang, untuk saya berdoa, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengambil otoritas kuasa itu dan mengatakan kepada setiap masalah itu bahwa engkau tidak bisa mengalahkan saya. Amin saudara. Dan menjelang akhir tahun kemarin saya berkata, Tuhan what next tahun 2022 ini ada apa Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya adalah bahwa tantangan tidak akan semakin mudah saudara. Memang situasi kelihatan sudah semakin membaik. Tetapi ada hal-hal yang unpredictable. Dalam hidup ini yang, yang predictable itu adalah unpredictable itu sendiri saudara. Sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup menghadapi tantangan ini. Dan kita tetap menjadi prajurit Allah yang perkasa, yang pemenang. Bukan prajurit yang maju berperang dan lalu mundur karena kekalahan. Tetapi kita maju terus dan kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amin saudara. Kita berkata bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Nah visi gereja di tahun ini juga adalah menjadi prajurit yang memandang jauh ke depan. Punya visi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Perhatikan prajurit yang baik berarti ada prajurit yang tidak baik. Ada prajurit yang di tengah peperangan mundur desersi. Ada prajurit yang meninggalkan gelanggang pertempuran. Beberapa bulan November kemarin saya pelayanan di Pati, Saudara. Saya ketemu teman di di sana dan dia berkata, "Pak, Pak Yohanes, pernah dengar nggak ada gereja dijual?" Oh, saya kaget, ada gereja dijual. Iya. Kenapa dijual? Karena akibat pandemi lalu sudah masuk dalam dalam gereja online dan waktu dimulai offline lagi, tidak ada yang datang. Pendetanya bingung. akhirnya gereja ditutup, gereja dijual, pendetanya pergi ke luar negeri. Saya katakan, oh sampai seperti itu ya, dan itu terjadi di Bekasi. Saudara. Saya berkata, Tuhan sampai seperti itu orang akhirnya meninggalkan gelanggang pertempuran, dia menyerah hanya karena melihat kursi-kursi kosong, dia bukannya berdoa, dia bukannya berusaha, tapi dia mengundurkan diri. Itu prajurit yang tidak baik, tidak menyelesaikan pertempurannya. Saudara, Tujuan kehidupan kita bukanlah mengejar kenikmatan dunia. Karena itu tadi dia katakan, ikutlah menderita. Bukan berarti lalu, oh kalau gitu jadi orang Kristen harus selalu menderita. Tidak. Tetapi dalam peperangan rohani itu, kita mau enggak mau kita enggak akan nyaman hidup ini saudara. Sebagai orang percaya, waktu saudara memilih Yesus, maka disitulah saudara sudah buka front dengan iblis. Tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapak. Itu yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan apa yang Yesus katakan, itu juga harus menjadi tekad kita, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, kenikmatan dunia itu bisa menjadi sebuah trap, bisa menjadi sebuah jebakan buat kita, bisa menipu kita. Dan membuat kita teralihkan fokus kita yang tadinya kita melihat kekekalan, kita akhirnya melihat hal-hal yang fana di dunia ini. Maret tahun lalu, saya kehilangan teman dekat saya. Teman yang kita kerja sama-sama, kita ngajar sama-sama di Ciputra Surabaya. Dan waktu saya mendengar dia dipanggil Tuhan di umur 30 tahun, saya katakan betapa... Fananya kehidupan ini Dan saya tahu dia orang yang sangat kejar karir Dia kuliah lagi, dia ambil S3 Dia mengajar dengan luar biasa Dia karirnya sedang meningkat Tiba-tiba selesai Waktu itu saya merenung lagi Tuhan Hidup ini untuk apa? Kalau saya hanya mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi Maka pada waktu Semuanya harus selesai Itu nggak bisa kita bawa surat Itu harus kita tinggalkan, karir saudara, harta saudara, materi saudara, itu harus kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma adalah iman kepada Kristus. Saudara, kenikmatan dunia itu kalau kita biarkan mempengaruhi kehidupan kita, itu bisa mengalihkan. Jadi gini, kita fokusnya tadinya benar. Kalau saudara suka eh, naik gunung atau suka berpetualang, maka kita diajarkan berjalan pakai kompas, ya kan. Kompas itu sudah kita harus mengarah pada satu titik dan tidak boleh bergeser sepersekian apa ya derajat pun tidak boleh karena kalau saudara sudah bergeser sedikit saja dari titik awal maka pada apa jarak sekian kilometer saudara sudah meleset dari sasaran saudara akan tersesat karena itu kita harus selalu Melihat kepada kompas kehidupan kita, kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, yang Tuhan tuliskan di firmannya, agar hidup kita tetap fokus dan tidak teralihkan. Nah peperangan kita saudara, kita ini kadang-kadang dunia itu menawarkan hal-hal yang yang kita tahu, kita sadar itu bisa mengalihkan perhatian kita. Tetapi masalahnya, kenikmatan dunia itu begitu menggoda. Kenikmatan dunia itu begitu menggiurkan banyak orang Kristen Akhirnya ada banyak orang Kristen mulai teralihkan perhatiannya Nah kita sebagai prajurit-prajurit Kristus Peperangan rohani itu nyata saudara Saudara suka atau tidak suka Saudara sedang berperang secara rohani Waktu saudara sakit Kita sedang berperang antara iman kita Kita percaya nggak bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib Kita percaya nggak bahwa janji Tuhan Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya dalam Markus 16 ayat 17. Orang percaya akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang percaya akan mengusir setan. Orang percaya akan melakukan hal-hal ajaib. Waktu saudara baca ayat itu, kita punya pilihan percaya atau tidak percaya. Jangan katakan ya itu tugas pendeta mendoakan orang sakit. Tidak saudara, saya adalah hamba Tuhan yang selalu berkata jemaat harus bisa melakukan itu. Jemaat harus berani untuk mengusir setan. Jemaat harus berani mendoakan orang sakit. Beberapa bulan lalu anak saya, sebulan yang lalu anak saya sakit. Malam-malam waktu dia tidur, saya berperang, saya berdoa, saya pegang tubuhnya, saya berkata Tuhan. Saya nyatakan kesembuhan Tuhan, saya nyatakan kuasa Tuhan di atas semua sakit-penyakit ini. Dan itu peperangan rohani. Waktu saudara menghadapi kesulitan ekonomi, saudara sedang berperang rohani. Waktu gereja tidak bisa digunakan, kita berperang secara rohani. Apakah nanti jemaat datang lagi atau tidak? Pemikiran hamba Tuhan selalu begitu. Nanti jemaat sudah terlanjur terbiasa online, begitu offline gak ada yang datang. Dan sampai terjadi gereja dijual itu saya sampai, saya cuma berkata Tuhan sampai begitu ya, gereja harus dijual, gedungnya pendetanya harus pergi. Itu peperangan rohani saudara. Bahkan dalam hidup sehari-hari kita sedang buka handphone pun, Kita bisa berperang rohani, saudara. Tiba-tiba godaan itu datang. Ya kan kita nggak nggak sengaja cari halal yang buruk tidak? Kita buka apa website biasa, tiba-tiba ada iklan yang masuk itu peperangan rohani. Saya nggak perlu jelaskan lah, saudara tahu itu semua. Waktu kita melihat cari barang sesuatu, tiba-tiba ada tawaran sesuatu masuk tanpa kita minta, itu bisa masuk dalam dalam handphone kita dan itu peperangan rohani. Saudara suka tidak suka peperangan rohani itu terjadi. Setiap hari. Dan medan peperangannya ada di pikiran kita dan di hati kita. Saudara mau setia kepada Tuhan atau tidak, itu peperangan rohani. Saudara mau beriman sungguh-sungguh atau setengah-setengah, itu peperangan rohani. Saudara mau memilih hidup dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau tidak, itu peperangan rohani. Saudara mau taat melakukan firman atau tidak, itu peperangan rohani. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan kekristenan gak ada rahasia. Kalau ditanya apa rahasianya hidup kuat di dalam Tuhan. Yesus berkata orang yang mendengar firman dan melakukannya. dia Seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Dia akan kuat, badai akan datang dia tetap kuat. Yang hanya mendengar dan tidak melakukan. Membangun rumah di atas pasir. Itu gak rahasia saudara. Tetapi kenapa yang yang enggak rahasia pun ada banyak orang Kristen yang gagal karena itu peperangan. Jadi saudara, begitu saudara memilih Yesus Kristus, Tuhan engkolah rajaku, engkolah juru selamatku. Maka di detik itu saudara sedang memilih untuk berpihak kepada Kristus dan berperang melawan Lucifer dan bala tentaranya. Kita ingat bahwa Lucifer waktu dia jatuh, dia mengajak berapa? Membawa berapa? Sepertiga bala tentara sorga. Jadi iblis dan kawan-kawannya itu adalah mantan malaikat yang memberontak dan sekarang mereka menjadi iblis, menjadi setan, menjadi apapun bentuknya yang menggoda kita. Dan masalahnya saudara, musuh kita tidak terlihat. Kalau saudara menghadapi musuh yang kelihatan lebih gampang saudara. Mukulnya gampang, Membidiknya mudah, tapi sesuatu yang nggak terlihat, yang bermain di area yang tidak terlihat. Kita di rumah pun tiba-tiba kita bisa berdosa loh saudara. Kita sedang duduk, tidak mikirin apa-apa, tiba-tiba iblis bisa menanamkan pikiran yang salah. Berapa banyak rumah tangga yang di masa pandemi ini hancur? Ada banyak saudara. Berapa banyak keluarga yang pada waktu disatukan Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan malah terjadi gesekan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Akhirnya keluarga berantakan yang tadinya mereka biasa sibuk pagi-pagi suaminya pergi istri di rumah atau keduanya pergi anak di rumah dengan pembantu tiba-tiba dipaksa dalam kurang lebih satu tahun ya kita dipaksa untuk tinggal di rumah bersama-sama dan itu ternyata tidak mudah. Saya yang sudah beberapa kali kerja ke Surabaya pengen selalu pulang. Ini ada orang yang disuruh di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah malah bermasalah. Itu peperangan rohani. Saudara mempertahankan rumah tangga tetap utuh itu pun peperangan rohani. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita sedang berperang saudara. Suka tidak suka, saudara nggak punya opsi gini. Oh Tuhan saya nggak mau berperang Tuhan. Gak bisa saudara. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan pertempuran itu, battle-nya itu terjadi terus-menerus. Itu sebabnya Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tingkatkan awareness kita, kesadaran kita bahwa iblis itu sedang berjalan keliling. Mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat waktu Yesus dicobai tiga kali di padang gurun saudara. dengan tiga pencobaan, mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari wuwungan Bait Allah, lalu menyembah iblis. Maka dikatakan firman Tuhan begini. Setelah tidak berhasil menjatuhkan Yesus, maka iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang tepat. Jadi kalau hari ini Saudara kuat, bukan berarti besok Saudara tidak tidak akan ...akan berhasil lagi untuk mengalahkan iblis. Artinya kita harus selalu siap. Jaminan bahwa kemenangan hari ini... ...akan membuat kita besok menang. Kalau kita nggak sadar, kita bisa jatuh di hari esok. Dan iblis sabar menunggu kapan saudara lengah. Saudara, kita ini seperti prajurit yang harus selalu siaga. Saudara kalau lihat, saya kan ber, ber, berinteraksi dengan di, di banjar itu... ...kita ada persekutuan batalion... Saya punya teman beberapa tentara dan papa saya sendiri juga seorang tentara dulunya. Seorang prajurit kalau berjaga, saudara, itu itu jarinya selalu begini. Jadi kalau dia pegang senjata itu jarinya harus selalu siap menembak, siaga, berjaga-jaga, waspada, tahu bahwa musuh itu nggak 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 sedang berdiam diri. Dia tidak sedang sembunyi. Dia sedang membidik kita. Kalau saudara suka film-film perang sniper gitu, saudara tahu bahwa. Ada penembak yang bisa menebak dari jarak satu kilometer dan tepat sasaran sudah. Dan iblis sedang melakukan itu. Waktu saudara berkata Tuhan aku mau mengasihimu. Tuhan aku mau menyembahmu. Disitulah saudara sedang mengajak iblis berperang. Disitulah saudara sedang menempatkan dirimu pada satu posisi bahwa engkau bermusuhan dengan dia. Karena itu Paulus berkata sadar. Banyak orang Kristen enggak sadar saudara. Itu terlibat dalam kesibukan sehari-hari, pekerjaan, semuanya. Kita sibuk kejar sesuatu, kita lupa untuk menjaga diri kita. Kita lupa untuk berjaga-jaga. Kita lupa untuk waspada bahwa iblis tidak pernah menyerah. Iblis akan selalu mencari waktu terbaik untuk menjatuhkan saudara. Hari ini, di awal tahun ini, mari kita... Kita tingkatkan kepekaan rohani kita saudara. Saya pribadi berkata Tuhan saya mau lebih mendalami lagi. Saya sekarang membiasakan setiap hari saya baca lima pasal dan ada satu pasal yang saya tulis tangan. Saya tulis tangan, literally saya tulis tangan. Ayat yang memberkati saya tulis. Supaya apa? Waktu saya menulis, saya membaca itu melibatkan tiga, lebih dari satu panca indra, Dan itu membuat apa yang saya rekam itu jauh lebih banyak. Itu saya lakukan buat saya pribadi. Saya tidak mau di tahun 2022 ini saudara, ada hal-hal yang bisa menj- apa, menjegal saya dan menjatuhkan saya. Dan saya tahu potensinya ada. Saya tahu kelemahan saya di mana dan saya tahu saya harus sadar dan berjaga-jaga. Tetapi berita baiknya adalah saudara, Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa Apa? Saudara, sadari posisi kita adalah kita berperang dalam posisi kita sudah pemenang bersama Kristus. Amin saudara. Saudara kita bukan berperang dalam kondisi yang setara dengan iblis, tidak. Ini harus kita sadari sebagai orang Kristen. Saudara berperang bersama Yesus yang adalah pemenang. Di kayu salib Yesus sudah menang melawan iblis. Bahkan kematian yang menakutkan buat manusia itu pun sudah dikalahkan. Saudara dan saya sudah di dalam Kristus, kita tidak takut kepada kematian karena kita tahu ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Itu kita nggak perlu takut. Jadi identitas kita sebagai prajurit pemenang bersama Kristus itu harus kita pahami betul. Siapa yang menyertai kita itu lebih penting dari siapa yang melawan kita. Saudara jangan jangan pernah ter apa ya, terintimidasi dengan iblis dan dengan hal-hal yang dia lakukan. Waktu saya kemarin ke Pati, Pati itu kalau saudara pernah tahu, itu satu kota yang disebut ibukotanya paranormal se-Indonesia. Karena di sana ada banyak paranormal dan di sana apa ya eh, eh, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi dengan hal seperti itu. Dan saya sempat bercerita dengan seorang hamba Tuhan yang dia cerita bagaimana ada, sampai ada komunitas Kristen di sebuah gunung di Pati. Dan itu berawal dari peperangan rohani. Waktu ada seorang hamba Tuhan yang kebetulan anggota TNI itu ber, apa ya, mengadu ilmu, dalam tanda kutip berperang mengadu ilmu dengan seorang yang dikenal sakti di daerah itu. Dengan satu perjanjian, siapa yang kalah dia harus ikut kepada yang menang. Dan orang sakti di daerah itu tidak mampu mengalahkan pendeta itu sudah. Dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi seorang percaya. Peperangan rohani, keyakinan kita bahwa Kristus menyertai kita. Dan yang lebih hebat lagi, Kristus hidup di dalam kita saudara. Kalau tadi kita menyanyi Tuhan perkasa, Tuhan hebat. Saudara harus tahu, semua atribut kehebatan Tuhan itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita berperang dalam posisi kuat saudara. Kita berperang dalam posisi yang aman. Karena kita pemenang bersama Kristus. Bukan kitanya yang hebat. Tetapi Yesus yang ada di dalam kita itu yang hebat. Yesus berkata, Yohanes 16.33, Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara berkata, bagaimana caranya mengalahkan godaan dunia? Hiduplah di dalam Kristus. Yohanes 15 berkata begini, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hiduplah di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu. Saudara tahun 2022, miliki hubungan, miliki keintiman dengan Tuhan lewat Firman ini nggak ada nggak ada cara lain saudara mau didoakan mau ditumpang tangan mau diurapi dengan cara apapun oleh siapapun kalau saudara di rumah Alkitab ini hanya menjadi pajangan di rumah tidak pernah dibaca kita sekarang bisa bawa Alkitab di handphone kita kan nggak perlu bawa bukunya tapi saya masih lebih nyaman bawa buku Alkitab saudara bisa baca masalahnya adalah punya nggak kerinduan untuk itu Punya enggak saudara mau menenggelamkan diri dalam firman? Merenungkan firman siang dan malam. Kita tahu itulah kekuatan kita saudara. Itulah keyakinan kita. Kalau Alkitab berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yakin enggak saudara itu? Atau itu hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan? Alkitab, firman Tuhan, kalau hanya sekedar informasi, Itu tidak akan berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus mentransformasi pikiran kita saudara. Firman Tuhan harus mengubah hati kita. Firman Tuhan harus mengubah cara pandang kita terhadap dunia ini. Itu baru kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Kalau enggak firman ini hanya sekedar informasi. Enggak ada, enggak ada bedanya dengan kita baca buku, baca koran. Informasi saja yang masuk. Kita harus izinkan setiap firman Tuhan itu. Karena saya percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Amin saudara. Yesaya 5511 Semua firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada kuasa dalam firman Allah. Waktu saudara memperkatakan firman. Waktu saudara mengucapkan firman terhadap setiap masalahmu. Terhadap setiap kondisimu. Maka disitu saudara sedang menggunakan firman itu sebagai pedang roh. Ingat salah satu perlengkapan senjata rohani kita. Ada yang ingat berapa perlengkapan senjata rohani kita? Kita punya ketopong keselamatan. Kita punya ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Berkasutkan kerelaan memberitakan injil. Perisai iman. Dan senjata kita adalah pedang roh. Yaitu firman Allah. Yesus melawan setiap godaan dengan ada tertulis. Bagaimana cara kita berperang? Mengucapkan setiap firman yang kita tahu, yang kita hafalkan, yang kita renungkan, yang kita meditasikan kepada setiap situasi kehidupan kita. Situasinya negatif, saudara, tapi firman Tuhan berkata, kalau oh, kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu boleh berkata kepada gunung itu tercabutlah dan tercampaklah. Itu yang saya lakukan waktu istri saya isolasi bulan Agustus kemarin, saudara. sempat pakai karena kena delta istri saya sempat sempat susah bernafas ada ada jemaat yang berikan oksigen dan dan ventilatornya Dia, saya isolasi di satu kamar di depan saya tunggu di luar saya tidur di kursi dan setiap malam saya berperang oh kekhawatiran ada nggak oh ada jangan bilang tidak ada ada iblis mulai tuh tuh orang meninggal di sana orang meninggal di sana. ada ketakutan takut tapi saya tidak izinkan Takut itu menjadi ketakutan. Khawatir ada, tapi saya tidak izinkan khawatir itu menjadi kekuatiran. Saya tidak mau merenungkan itu. Yang saya renungkan adalah firman Tuhan dan saya memperkatakan firman. Jadi setiap kali istri, anak saya sakit, saya sebagai pemimpin keluarga, saya berperang saudara, saya berdoa setiap malam, bahkan kalau perlu saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu, Ada pengharapan, ada kuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang harus kita yakini tahun ini saudara. Dalam kolose 1 ayat eh, 27 dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sebetulnya kata lebih tepat bukan di tengah-tengah kamu, tapi Christ in you. Kristus di dalammu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Renungkan saja hal ini. Kristus yang dahsyat. Kristus yang ajaib, Kristus yang maha kuasa, Kristus yang dua ribu setan gemetar ketakutan menghadapi dia di gadara. Itu ada di dalammu. Christ in you, the hope of glory. Jadi pengharapan kita adalah karena ada Kristus yang menyertai kita. Natal yang kemarin kita peringati, salah satu nama dari Yesus adalah dia akan disebut Imma. Noyah, dia menyertai dan bukan cuma menyertai, dia hidup, dia bergerak, dia dia beraktivitas dalam kehidupan kita dan itu bisa kita terima dengan iman, saudara. Oh saya nggak lihat Yesus, kalau saudara nunggu melihat Yesus dengan fisik atau saya pengen dapat mimpi dulu ketemu Yesus baru saya percaya. Saudara Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Hidup kita adalah karena i Iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Nah saudara, kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita Masmur 28 ayat 7 Tuhan adalah kekuatanku Perisaiku, kepadanya hatiku percaya Daud, dia pernah menulis begini Waktu aku takut, aku percaya kepadamu Jadi Daud pernah takut nggak saudara? Pernah. Tapi Daud tidak mengizinkan rasa takut itu berkembang menjadi ketakutan. Yang tidak boleh ada itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Iblis akan memanahkan rasa takut, rasa khawatir dalam pikiranmu, aduh menghadapi 2022 bagaimana? Apa yang pasti? Usaha apa yang bisa kita lakukan? Ada rasa takut, rasa khawatir tapi jangan direnungkan, karena itu akan berkembang menjadi ketakutan dan kekuatiran. Malaikatnya akan diperintahkannya menjaga, kepadaMu untuk menjaga engkau di segala jalanMu. Waktu saya renungkan Tuhan, gambarannya kayak apa? Bahwa engkau adalah perisaiku. Malaikat akan diperintahkan menjaga engkau. Nah, kemajuan teknologi menolong kita, saudara. Kalau saudara perhatikan peperangan yang terjadi di Israel antara Israel dan Palestina. maka dari Palestina itu sering ngirimin apa misil jadi apa roket gitu kan dari Gaza dari tepi barat dan Israel enggak nggak takut karena dia punya apa dia punya satu sistem perlindungan yang namanya Iron Dome Iron Dome itu satu sistem yang kombinasi antara radar antara misil pencegat gitu kan dan begitu mereka mendeteksi ada misil dikirimkan maka itu akan diluncurkan misil yang akan mencegat itu sehingga tidak jatuh jadi ada sebuah kubah ya iron dome itu kubah besi namanya. Dan itu cuma Israel yang punya sudah dan itu adalah gambaran bahwa Allah itu seperti Iron Dome dalam kehidupan kita. Ayat yang berkata begini, setiap kutuk yang di, diarahkan kepadamu akan diubah menjadi ber berkat. Saudara tahu nggak bahwa dalam hidup kita ada banyak orang yang mungkin memusuhi kita dan diam-diam mereka mengirimkan hal yang jahat kepada kita? Pasti ada. Tapi percayalah firman Tuhan berkata itu akan diubah menjadi ber-berkat. Jadi orang mengutuki kita, sampainya kepada kita kutuk itu jadi ber-berkat. Jadi jangan takut saudara. Ada sistem perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau Yesus sendiri yang menjadi perisai kita, apa yang mesti kita takutkan? Dia akan mencegat semua serangan itu dan dia akan perintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Tuhan alamu akan berjalan di depanmu dan dia akan berperang untukmu. Jadi kita berperang bersama dengan panglima yang gagal perkasa. Saudara ini adalah gambaran salah satu drone yang dimiliki oleh Amerika. Dan saya kagum kepada teknologi perang mereka. Kenapa? Mereka bisa membunuh, bisa bisa melakukan serangan tanpa harus kehilangan pilot. Jadi kalau saudara ingat ada seorang jenderal dari sebuah negara tertentu yang ditembak di, di gitu itu nggak nggak pakai pesawat yang dikemudikan di manusia mereka pakai drone saja nah saudara percaya nggak bahwa secara rohani itu ada apa ya ada ada senjata yang Tuhan berikan kepada kita yang kita bisa menyerang musuh tanpa kita harus mengalami resiko kita 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 diserang balik apa drone kita saudara doa waktu saudara berdoa Saudara sedang mengirimkan serangan kepada iblis. Dan saudara resikonya, saudara kalau ini ditembak, nggak ada resiko manusia gitu loh. Ini ini cuma benda, alat. Jadi drone bisa ditembak? Bisa, tetapi tidak ada korban manusia. Tapi drone itu bisa melancarkan serangan dengan sangat presisi. Dengan adanya satelit mereka bisa menentukan koordinat ini akan diserang. Mereka langsung bisa serang dan tidak ada yang bisa menghindar. Saudara. Dan dia bisa terbang di, di ketinggian yang tidak terdeteksi oleh radar. Jadi drone itu ada yang sifatnya stealth, siluman. Nah, dalam kehidupan kita, saya saya bersyukur ya dengan kemajuan teknologi ada gambaran yang bisa kita bayangkan. Yang tadi Tuhan katakan, malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga engkau. Ada perlindungan ilahi. Saudara, peperangan yang kita hadapi berat, iya. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, Tuhan berkata kepada Yosua waktu dia di, 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 diminta untuk memimpin bangsa itu masuk Tanah kanaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji penyertaan Tuhan, saudara. Ayat-ayat yang kita baca, jangan cuma sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, resapi, renungkan. Kalau perlu dihafalkan, saudara. Tuliskan, supaya itu menjadi... apa? Ya? Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Semua janji Tuhan. Saudara kalau mau tanya, manual kehidupan orang Kristen apa? Alkitab ini. Saudara mau cari solusi masalah apapun, ada di alkitab ini. Masalahnya adalah kita seringkali nggak baca. Kalau saudara beli peralatan elektronik, pasti ada manual. Manual hidup orang Kristen adalah firman Tuhan. Janji-janji penyertaan Tuhan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan takut menghadapi tahun 2022, jangan tawar hati. Amsal berkata kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan. Apa? Kecillah kekuatanmu. Miliki iman yang besar saudara. Berperanglah dalam posisi engkau pemenang bersama dengan Kristus. Semua keajaiban Tuhan, semua kedahsyatan Tuhan menyertai hidupmu. Engkau nggak perlu takut, iblis yang harus gemetar melihat saudara. Tapi itu harus kita lakukan consistently setiap hari. Baca, renungkan. Saya pribadi melakukan itu. Surah. Saya menuliskan satu pasal setiap hari. Saya tulis. Saya punya agenda. Karena saya mau Tuhan, saya mau tahun ini saya melihat keajaiban Tuhan. Saya mau melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan saya. Mari kita berperang saudara. Seperti prajurit yang gak berkasa, Dan kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Jangan takut berperang. Berperang dengan semangat, dengan hati yang besar. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Tuhan kami bergembira, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena sekalipun kami harus berperang dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Ada senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kami dan membuat kami bisa menang menghadapi setiap pertempuran yang harus kami hadapi. Tuhan ini hidup kami, pakai kami menjadi prajurit-prajuritmu, menjadi tentara-tentara Allah yang maju berperang, yang melangkah dengan pasti, yang berjalan dengan iman yang kuat dan memakai selengkap senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Yang terutama Tuhan kami mau hidup dalam firmanmu. Karena kalau kami tinggal di luar engkau dan firmanmu tidak tinggal di dalam kami. Kami lumpuh, kami lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Setiap firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Supaya kami melihat keajaibanmu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami di tahun ini. Untuk melakukan hal-hal ajaib. Hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.